0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Qua Minh và Thu Thảo xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát sóng trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90.1 MHz. Trưa nay thứ năm ngày 11 tháng 9 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Lãnh đạo Đảng, nhà nước và thành phố Hà Nội vào lang viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
0: Giá xăng dầu nội địa dự báo sẽ tăng nhẹ.
1: Giá ga tháng 9 tiếp tục giảm tháng thứ năm liên tiếp.
0: Rồi Hà Nội nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, người dân chôn chân dưới mưa, tuần dài 8 km.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, hàng loạt thách thức đang chờ đón tân thủ tướng Anh.
0: Mưa đá to bằng quả bóng tennis khiến một bé một tuổi tử vong, 30 người khác nhập viện. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 77 năm quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Sáng nay, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ viếng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến các đồng chí nguyên tổng bí thư nông đức mạnh, nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an, các đồng chí ủy viên bộ chính trị, bí thư trung ương đảng, phó chủ tịch nước, phó chủ tịch quốc hội, phó thủ tướng chính phủ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành, đoàn thể trung ương cùng dự lễ viếng. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại.
0: Với lòng biết ơn vô hạn, các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã thành, tính, đã thành kính tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân cho nước dẫn dắt đảng ta như dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang làm dạng dỡ dân tộc ta non sông đất nước của ta tư tưởng và sự nghiệp của người là tài sản vô giá ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta vững bước đi tới tương lai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của chủ tịch hồ chí minh toàn đảng toàn dân toàn quân ta nguyện đoàn kết một lòng nỗ lực phấn đấu tận dụng thời cơ vượt qua thách thức tiếp tục thực hiện các mục tiêu cao cả của cách mạng tháng tám và lời thề độc lập xây dựng, bảo vệ đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Trong sáng nay, Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, thành phố Hà Nội đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
1: sáng cùng ngày đoàn đại biểu thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội do đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội dẫn đầu đã đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tham gia đoàn có các đồng chí trần thị sĩ thanh ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Phong, Phó Bí Thư Thành ủy, Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố và các sở ban ngành. Trước anh Linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao của người, nguyện cùng nhau bảo vệ và xây dựng thủ đô ngày càng phát triển giàu đẹp văn minh, hiện đại Tiếp đó đoàn đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Cùng ngày các đoàn quân ủy trung ương, bộ quốc phòng, đảng ủy công an trung ương, bộ công an, bộ ngoại giao đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
0: Chào mừng 77 năm ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 sáng nay nghi lễ thượng cờ cấp quốc gia được tổ chức tại quảng trường ba đình hà nội. 5 giờ 50 phút. Các chiến sĩ thuộc đoàn năm Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện nghi lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình. Đội hình thực hiện lễ thượng cờ gồm 37 đồng chí, dẫn đầu là quân quỳ quyết thắng, sau đó là 34 đồng chí tiêu biểu. Tiêu binh tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của đội quân Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam. Các chiến sĩ tiêu binh đều cao trên 1m70, có quân dung đẹp, động tác điều lệnh đội ngũ chuẩn và được tập luyện thường xuyên Ba chiến sĩ của đội Hồng kỳ nghiêm trang bước lên bục để chuẩn bị thực hiện các nghi lễ chính thức. Lúc 5 giờ 59 phút, chiến sĩ mang quốc kỳ treo lên cột cờ. Đúng 6 giờ, khi quốc ca vang lên, người lính tung cờ và lá quốc kỳ được kéo lên cột cờ cao 29 mét. rất nhiều người dân có mặt tại quảng trường Ba Đình để chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này.
1: Thưa quý vị và các bạn, tối qua, nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã chủ trì chiêu đãi các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Theo quy định mới, đây là lần đầu tiên và từ năm nay trở đi, Chủ tịch nước chủ trì chiêu đãi ngoại giao đoàn và các tổ chức quốc tế kỷ niệm ngày Quốc khánh, thể hiện sự trang trọng, trọng thị mến khách của Việt Nam tới các quốc gia và các tổ chức quốc tế.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm chủ tịch hồ chí minh lãnh tụ vĩ đại của dân tộc việt nam đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam kể từ tuyên ngôn độc lập nước việt nam thời đại hồ chí minh đã vượt qua muôn vàn khó khăn vươn lên trở thành một nền kinh tế đang phát triển đời sống nhân dân được nâng cao chính trị xã hội ổn định quốc phòng an ninh được đảm bảo đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng với mức gdp tăng hàng năm trung bình khoảng bảy trong ba mươi năm năm vừa qua Ngày nay, Việt Nam đứng trong top 40 nền kinh tế có quy mô GDP lớn nhất thế giới, top 16 nền kinh tế mới nổi, thành công nhất. Việt Nam có quan hệ đối ngoại ngày càng rộng mở, đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 190 quốc gia, quan hệ gắn bó với các nước láng giềng, thiết lập quan hệ ổn định lâu dài với 30 đối tác chiến lược và toàn diện. Từ đầu năm 2022 đến nay, Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch, ổn định chính trị xã hội, nền kinh tế đang phù hồi nhanh. GDP 6 tháng đầu năm 2022 tăng 6,42%, Lạm phát được kiểm soát, đảm bảo các cân đối lớn về lương thực và năng lượng, đời sống nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội được triển khai tích cực, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.
2: Tính mỗi chặng đường đã qua đạt được nhiều thành tựu quan trọng, chúng tôi luôn nhận được sự đồng tình của cả cộng đồng quốc tế rộng lớn. Hôm nay, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi xin bày tỏ tình cảm chân thành lời cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ hỗ trợ quý báu, hợp tác hiệu quả của các quốc gia, các tổ chức, các đối tác quốc tế, các doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế và sự đóng góp chân tình của bạn bè, nhân dân thế giới đã dành cho Việt Nam. Đặc biệt, vừa qua các quốc gia, các tổ chức quốc tế, các bạn bè và đối tác trên khắp thế giới, dù cũng đang rất khó khăn vì dịch covid 19, nhưng đã hỗ trợ chia sẻ nguồn vaccine và thiết bị ưu tế để giúp Việt Nam vào những lúc chúng tôi khó khăn nhất cần thiết nhất. Tình bạn, tình hữu nghị, tình cảm, sẽ chia quý báu đó được nhân dân Việt
0: Nam luôn ghi nhớ và trân động. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới với khát vọng về phát triển Việt Nam hùng cường. Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định mục tiêu, nỗ lực phấn đấu đến năm 2025. Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao, để hiện thực hóa khát vọng, Việt Nam cần phải có sự ủng hộ, đồng hành, hợp tác cùng có lợi với cả cộng đồng quốc tế để có thêm ngoại lực làm mạnh thêm quốc lực chung cho phát triển nhanh và bền vững, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu.
2: Tôi đề xuất 4 ưu tiên hợp tác sai. Thứ nhất là duy trì hòa bình, ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, hiến chương của Liên Hiệp Quốc, duy trì một môi trường quốc tế thuận lợi cho hợp tác phục hồi kinh tế thứ hai là tiếp tục đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu thực chất ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng bảo đảm chuỗi cung ứng bền vững triển khai hiệu quả các thỏa thuận về chuyển đổi số kinh tế xanh hợp tác nguồn nhân lực khoa học công nghệ ba đẩy mạnh hợp tác về biến đổi khí hậu phòng chống dịch bệnh nâng cao năng lực y tế an sinh xã hội thu hẹp khoảng cách giàu nghèo bất bình đẳng xã hội thứ tư là tăng cường các hình thức kết nối trao đổi các cấp các đoàn đầu tư thương mại văn hóa và giáo lưu nhân dân.
0: Phát biểu tại buổi lễ, đại sứ Palestine tại Việt Nam Sadi Salama, trưởng đoàn ngoại giao cho rằng ngày quốc khánh mùng hai tháng chín luôn là mốc son lịch sử mang ý nghĩa thiêng liêng trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Thay mặt đoàn ngoại giao, đại sứ Sadi Salama bày tỏ sự cảm kích đối với chính phủ và các cơ quan hữu quan của Việt Nam vì sự đồng hành, hỗ trợ và lòng bến khách đã dành cho nhà ngoại giao trong công việc cũng như cuộc sống. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, theo Bộ Tài chính, trong tháng 8 năm nay, Cơ quan Thuế Hải quan tiếp tục triển khai các chính sách gia hạn miễn giảm thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Lũy kế tổng số tiền thuế, phí, lệ phí được miễn giảm gia hạn tính đến hết tháng 8 năm nay, ước khoảng 106,2 nghìn tỷ đồng. Trong đó, số tiền gia hạn khoảng 52 nghìn tỷ đồng. Số thuế gia hạn đã nộp ngân sách nhà nước khoảng 10 nghìn tỷ đồng. Số tiền miễn giảm khoảng 54,2 nghìn tỷ đồng cũng theo bộ tài chính ngân sách trung ương đã chi 2,4 nghìn tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm nay trong đó chủ yếu để bổ sung cho các địa phương 2,1 nghìn tỷ đồng kinh phí phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch covid 19 hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi thủy sản khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh theo quy định ngoài ra đã xuất cấp khoảng 27,6 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh hỗ trợ nhân dân trong dịp tết nguyên đán và giáp hạt đầu năm
0: theo số liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu gạo 8 tháng qua đạt 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 8% so với cùng kỳ. Báo cáo mới của hãng nghiên cứu thị trường Research and Markets Hoa Kỳ nhận định, hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ tăng trưởng ổn định từ nay đến năm 2031, xuất phát từ việc chính phủ Việt Nam đã ban hành các chính sách tái cơ cấu ngành ngành hàng lúa gạo, tập trung nâng cao chất lượng hạt gạo xuất khẩu. Ngoài ra, các hiệp định thương mại tự do cũng tạo điều kiện thuận lợi cho gạo Việt Nam ra thế giới. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng đề án sản xuất 1 triệu hectare lúa chất lượng cao tại vùng đồng bằng sông Kiều Long để phục vụ xuất khẩu. Các doanh nghiệp đánh giá, đây chỉ là chỉ đạo kịp thời, phù hợp với chiến lược tiếp tục tái cơ cấu ngành gạo đến năm 2030 theo hướng giảm sản lượng, tăng giá trị. Dựa trên xu hướng sản xuất xanh, giảm phát thải khí nhà kính, dựa trên nhu cầu thị trường, xu hướng của người tiêu dùng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục kiên định mục tiêu tái cơ cấu ngành lúa gạo. Bộ Cung Thương khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần luôn đảm bảo các yêu cầu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật, truy xuất nguồn gốc để tận dụng tối đa yếu đãi từ các hiệp định thương mại tự do.
1: Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, mặc dù giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên ngày 30 tháng 8, tuy nhiên, xu hướng tăng từ giữa tháng 8 cùng với điều chỉnh giá nội địa có độ trễ, giá xăng dầu trong nước có thể sẽ được điều chỉnh tăng nhẹ trong thời gian tới. Trên thực tế, giá xăng nhập khẩu cũng đang cao hơn giá bán trong nước, khoảng từ 400 đến 600 đồng một lít, trong khi giá dầu Diezen đắt hơn khoảng 2.000 đồng một lít. Như vậy, sau đợt giữ nguyên giá vào kỳ điều chỉnh ngày 21 tháng 8, nhiều khả năng chuỗi giảm 5 lần liên tiếp của giá xăng dầu nội địa sẽ chấm dứt.
0: Giá ga bán lẻ trong nước từ ngày hôm nay, mùa 1 tháng 9, tiếp tục giảm thứ tháng thứ năm liên tiếp. Trong đó, bình 12kg giảm quanh mức 7.000 đồng trên một bình, tùy từng công ty. Cụ thể, giá ga bình Petrolimax bán lẻ đã bao gồm VAT tháng 9 năm 2022 tại thị trường Hà Nội là 423.100 đồng trên một bình dân dụng 12kg, 1.692.300 đồng trên một bình công nghiệp 48kg, lần lượt giảm 3.700 đồng một bình 12kg và 29.000 đồng trên một bình 48kg, đã bao gồm VAT. Ông Nghiêm Xuân Cường, trưởng phòng kinh doanh ga dân dụng và thương mại tổng công ty ga Petrolimax cho biết, Nguyên nhân giảm giá lần này do hợp đồng giá ga thế giới bình quân tháng 9 ở mức 640 đô la Mỹ trên một tấn, giảm 25 đô la Mỹ trên một tấn so với tháng 8 nên tổng công ty thực hiện điều chỉnh theo mức giảm tương tự. Tính từ đầu năm 2022 cho đến nay, giá ga trong nước đã có 3 lần tăng giá và 6 lần giảm giá.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ các hoạt động của Ngày hội Lục Bát Việt Nam năm 2022, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam phối hợp với Cộng đồng mạng Lục Bát Việt Nam, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và phát huy Văn hóa Dân tộc và Câu lạc bộ Trái tim người lính đã tổ chức lễ công bố kỷ lục quốc gia và tôn vinh tác giả thơ Lục Bát. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam có 6 tác giả lục bát được cộng đồng tôn vinh. Họ là những người tiêu biểu cho việc thầm lặng giữ lửa cho thơ lục bát trong nhiều năm qua và là những cây bút sung sức trong việc sáng tác lục bát đường đại, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
3: Lục bát không chỉ là tên một thể thơ truyền thống của Việt Nam, mà còn là hồn quê, là văn hóa, cội nguồn và tâm linh của người Việt. Đó vừa là di sản vô giá, vừa là tài sản độc đáo từ bao đời cha ông truyền lại cho con cháu ngày hôm nay và mai sau. Lục bát là một thể loại ca từ xương sống có mặt trong tất cả các làn điệu dân ca ca dao Bắc Trung Nam. Hàng chục năm vừa qua, nhà thơ Đặng Vương Hưng, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, là tác giả của hơn 50 cuốn sách với nhiều thể loại, trong đó có 10 tập thơ được bạn đọc xem là người sáng lập cộng đồng mạng Lục bát Việt Nam. Với việc xây dựng website Lục bát Việt Nam từ năm 2008 và nhóm Lục bát Việt Nam trên mạng xã hội Facebook với trên 35.000 thành viên đã tổ chức ngày hội Lục bát hàng chục năm liên tục bằng kinh phí xã hội hóa hàng tỷ đồng năm hai nghìn hai mươi một với việc xuất bản tác phẩm lục bát mỗi ngày dày một hai trăm bốn mươi tám trang khổ lớn công trình đã đánh dấu chặng đường bốn mươi năm sáng tác thơ lục bát giai đoạn một nghìn chín trăm tám mươi hai nghìn hai mươi của nhà thơ mặc áo lính mang tên đặng vương hưng dù có dung lượng ngàn trang khổ lớn nhưng hai lần in và tái bản hơn hai cuốn sách đã được phát hành hết qua mạng xã hội tác phẩm này cũng đã được người yêu thơ lục bát ở trong và ngoài nước chia sẻ miễn phí Đặc biệt, công trình lục bát mỗi ngày của nhà thơ Đặng Vương Hưng đã được Hội Nhà văn Hà Nội tặng giải thưởng văn học của năm. Và năm 2022, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam một lần nữa tôn vinh công trình lục bát mỗi ngày của nhà thơ Đặng Vương Hưng là tác phẩm thơ lục bát của giải thưởng văn học có số trang nhiều nhất Việt Nam. Chia sẻ về vinh dự này, nhà thơ Đặng Vương Hưng nói đây là cái sự ghi
2: nhận đóng góp không chỉ của riêng cá nhân tôi mà còn cho cả cộng đồng độc văn Việt Nam đã thầm lặng hoạt động trong hàng chục năm qua có rất nhiều những tác giả những nhà thơ những người yêu thơ đã thầm lặng giữ lửa cho thơ độc bát. Tiết văn may thì tổ chức kỷ lục Việt Nam tôn vinh khi cuốn sách này là một cái cuốn sách được giải thưởng văn học và cái số trang nhiều nhất thì Đấy là cái điều rất là rất là khó và nó đến cùng một lúc thì tôi rất là là hạnh phúc và xúc động.
3: Ban tổ chức và cộng đồng yêu thơ Lục Bát đã tôn vinh năm tác giả khác nữa, bao gồm nhà thơ kỷ lục gia Trương Nam Trì, hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, người sáng lập câu lạc bộ Lục Bát Sài Gòn và giữ lửa cho website Lục Bát Việt Nam. Nhà thơ Đặng Cương Lăng, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đã xuất bản 16 tập sách, hầu hết là thơ Lục Bát, từng giành nhiều giải thưởng ở các cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát. Tác giả Nguyễn Quỳnh, người giữ lửa cho nhóm Lục Bát Việt Nam trên mạng xã hội Facebook, Đại tá cựu chiến binh Trần Trọng Giá đã xuất bản hai tập thơ Lặng thầm và Gửi lại dòng sông với 168 bài lục bắt. Đại tá cựu chiến binh Lương Văn Khánh và câu lạc bộ thơ ca di sản Đoàn Thị điểm Hưng Yên đã hai lần đăng cai ngày hội lục bắt Việt Nam. Đại tá cựu chiến binh Trần Trọng Giá, một trong sáu tác giả được vinh danh lần này, tự hào nói.
2: Tôi rất hạnh phúc và rất phấn khởi khi mình được Đón nhận đứa con tinh thần thứ hai là tập thơ gửi lại dòng sông và được cộng đồng lục bác tôn vinh. Đây cũng là một kinh nghiệm tự hào cũng như là một nguồn động viên để cho tôi ý thức rằng phải có thêm nhiều các cái đóng góp tiếp theo cho dòng sông Văn. Bởi vì dòng sông Văn vẫn đang chảy, vậy thì những người cầm bút như chúng tôi, tuy rằng là tuổi đã về hưu nhưng sức mình vẫn còn và trí tuệ vẫn còn, thì hãy thức dậy đi, khao khát đi, làm việc đi, cần mẫn và sáng tạo. Cánh đồng thơ, con chữ sẽ nở hoa.
3: Các tác giả lục bát được cộng đồng tôn vinh lần này là những người tiêu biểu cho việc thầm lặng giữ lửa cho thơ lục bát trong nhiều năm vừa qua và là những cây bút sung sức trong việc sáng tác lục bát đương đại, qua đó góp phần bảo tồn, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc theo tinh thần Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ ba năm 2021 của Đảng.
0: mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thưa quý vị đông nhưng không bùng nổ như cao điểm 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 đó là chia sẻ của rất nhiều công ty du lịch và đại lý vé máy bay về lượng khách trong dịp lễ mùng 2 tháng 9 này theo ghi nhận qua các trang bán vé máy bay trực tuyến với các trạng ít chuyến thì cơ bản đã bán hết như trạng Hà Nội Đồng Hới hết vé ngày mùng 1 tháng 9 trong khi đó những trạng bay được xem là cao điểm lâu nay đường bay trục vé còn nhiều giá không quá cao như Hà Nội Đà Nẵng Hà Nội Phú Quốc Lý giải cho điều này, các công ty lữ hành cho rằng nhu cầu đi lại sau hai năm dồn nén đã được giải tỏa trong đợt 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và kỳ nghỉ hè. Bên cạnh đó, thời điểm này, học sinh sinh viên đã quay trở lại trường học. Cầu yếu hơn nên giá vé máy bay cũng hạ nhiệt. Thêm một lý do khiến những tuyến bay không quá căng thẳng là do những hãng hàng không đã lên kế hoạch từ sớm trước nhu cầu tăng mạnh của du lịch nội địa sau dịch Covid-19.
1: Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các vụ, cục, tổng cục, thanh tra bộ, văn phòng bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc đảm bảo công tác y tế trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh ngày mùng 2 tháng 9. Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế đảm bảo các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị và tư y tế để phục vụ người dân khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh COVID-19 dịp nghỉ lễ ngày mùng 2 tháng 9, đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện tiếp tục nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Ban chỉ đạo quốc gia, bộ y tế, ban chỉ đạo các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trong công tác phòng chống dịch Covid-19 không được chủ quan lơ là. Bố trí phân công cán bộ trực 24/24 24 giờ trong những ngày nghỉ lễ, phối hợp với lực lượng công an quân đội và các đơn vị có liên quan trên địa bàn đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ thiên tai, bão lụt và các vấn đề có liên quan khác.
0: Từ đầu tháng 8 đến nay, số ca mắc mới đang có xu hướng tăng dần với những biến thể phụ mới của biến chủng Omicron số ca mắc trung bình mỗi ngày là khoảng 2.000 ca. Cùng với đó, số ca nặng, nguy kịch cũng gia tăng và xuất hiện các ca tử vong do Covid-19. Bộ Y tế đề nghị tăng cường giả soát và triển khai truyền thông và tiêm vaccine cho người dân, đặc biệt là những người thuộc nhóm nguy cơ cao. Bộ cũng yêu cầu các đơn vị liên quan giả soát và siết chặt những biện pháp kiểm soát dịch bệnh từ cấp cơ sở. Đồng thời bố trí nhân lực để theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh nhập viện để phát hiện sớm tình trạng chuyển nặng, xử trí kịp thời, hạn chế tử vong bộ y tế cũng yêu cầu tăng cường hội trần tại bệnh viện hội trần với tuyến trên để xin ý kiến về chuyên môn hạn chế tối đa về việc chuyển người bệnh lên tuyến trên đối với những ca bệnh vượt quá khả năng chuyên môn khi chuyển viện phải hội trần liên hệ với bệnh viện tuyến trên trước khi chuyển và đảm bảo an toàn đối với người bệnh chuyển viện
1: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát Giao thông thuộc cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, Hải Phòng, các tỉnh Hải Dương, Hương Yên tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm 24 trên 24 giờ đối với các phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ 5. Sau 35 ngày thực hiện, từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 đã phát hiện 5 trường hợp vi phạm ma túy, 385 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn, Lực lượng chức năng đã phạt tiền hơn 2 tỷ đồng, bắt một đối tượng chống đối người thực thi công vụ bàn giao cho công an huyện Văn Lâm Hưng Yên xử lý theo quy định. Sau khi cao tốc Hà Nội Hải Phòng đưa vào khai thác, còn gọi là quốc lộ 5B, hiện lưu lượng xe qua quốc lộ 5, đường 5 cũ đã giảm đáng kể. Song đây là đường lưu thông chính của các phương tiện tải trọng lớn như xe đầu kéo, xe container. Hai bên đường lại có nhiều hộ dân sinh sống, nhiều đường ngang dân sinh. Chính vì thế trên quốc lộ 5 vẫn còn tồn tại nhiều điểm nóng giao thông và đây cũng chính là một trong những tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn.
0: Ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, sớm nay tại một số tuyến cửa ngõ rời Hà Nội, tái diễn cảnh kẹt xe nghiêm trọng đường trên cao hướng rời thành phố ùn tắc dài tới 8 km. Từ 6 giờ 30 phút sáng nay, lưu lượng phương tiện dồn về đường vành đai ba trên cao, đoạn từ mai dịch đến qua hồ Linh Đàm tăng cao, dòng phương tiện đã phải xếp hàng ba nhích từng mét để di chuyển trên đường này. ước tính đoạn ùn tắc đã kéo dài gần 8 km. Đến 7 giờ sáng, trời Hà Nội có mưa lớn khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. 9 giờ, tại trạm thu phí cao tốc Pháp Vân cầu rẽ, do lượng phương tiện tăng cao nên những xe phải chuyển chậm và phải ở đoạn đường trước trạm. Tuy nhiên tình trạng ùn tắc không xảy ra. Theo ghi nhận vẫn còn nhiều ô tô chưa dán thẻ thu phí tự động không dừng khi lên cao cấp phải dừng lại làn khẩn cấp để dán bổ sung.
1: Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày mùng 5 tháng 9, Anh sẽ có thủ tướng mới sau khi đảng bảo thủ cầm quyền công bố kết quả phía bầu lãnh đạo đảng đối với hai ứng cử viên, Ngoại trưởng Truss và cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak. Giới nghiên cứu sở tại cho rằng, tân thủ tướng Anh sẽ phải đối mặt với hàng loạt thách thức ngay khi bước chân vào số 10 phố Darwin, khi xứ sở sương mù đang rơi vào quãng thời gian, được cho là biến động nhất trong thời kỳ hiện đại đó là cuộc khủng hoảng giá cả sinh hoạt tăng cao, tài chính công suy yếu, những cuộc đình công đang nổ ra trên diện rộng và các vấn đề gây đau đầu liên quan đến chính sách đối ngoại từ cuộc chiến ukraine đến hậu quả của brexit.
0: Gia đình bạn bè và người hâm mộ tại anh và nhiều nơi trên khắp thế giới tưởng nhớ công nương xứ Wales qua đời. tại London, nhiều người dân anh đã tập trung bên ngoài cung điện Kensington, nhà cũ của công nương Diana, đặt biểu ngữ, ảnh và hoa để vi danh bà, trong khi nhà của gia đình bà ở Harthorn, Ahampton đã treo cờ rủ để tưởng nhớ công nương sưu
1: Các ngoại trưởng của Liên minh châu Âu EU đã không đạt được thỏa thuận về một lệnh cấm chung đối với việc cấp thị thực du lịch cho công dân Nga Đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Hungary sau khi tham dự cuộc họp tại Praha, Czech Đài Sputnik đưa tin vấn đề này đã gây tranh cãi trong nội bộ EU trong những ngày qua Trong khi Ba Lan, Czech và Phần Lan quyết định hạn chế cho phép công dân Nga đến quốc gia của họ thì các quốc gia khác như Hungary, Pháp và Đức lại phản đối đề xuất trên
0: Dòng chảy phương Bắc 1, tuyến đường ống dẫn khí đốt từ Nga đến châu Âu đã tạm ngừng hoạt động từ 4 giờ ngày 31 tháng 8 theo giờ moscow Tập đoàn năng lượng gazprom của Nga đã xác nhận việc đóng đường ống này ít nhất trong vòng 72 giờ để thực hiện công tác bảo trì. Thông tin về việc đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 1 tạm thời ngừng hoạt động đã được thông báo trước. Vào ngày 19 tháng 8, do cần phải sửa chữa tua pin khí duy nhất đang hoạt động, Sang ngày 3 tháng 9, hoạt động truyền tải khí đốt sẽ tiếp tục được thực hiện theo mức của tháng 8 nếu không phát hiện thấy trục trặc kỹ thuật của động cơ.
1: Ngày 31 tháng 8 tại đồn cảnh sát số 17 ở thủ đô Kabul của Afghanistan đã xảy ra một vụ nổ khiến hai người thiệt mạng và ba người khác bị thương. Người phát ngôn Bộ Nội vụ. Afghanistan cho biết, một xe Toyota Corolla chở thuốc nổ đã phát nổ tại đồn cảnh sát số 17. Lực lượng an ninh đã tới khu vực xảy ra vụ việc và tiến hành điều tra. Vụ nổ trùng với dịp kỷ niệm một năm quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan và khoảng 3 tuần sau vụ đánh bom liều chết tại Kabul khiến một giáo sĩ nổi tiếng của Taliban thiệt mạng.
0: Lần đầu tiên trong thế kỷ này, La Nina kéo dài trong 3 mùa đông phương Bắc liên tiếp. Thông tin mới nhất trong báo cáo cập nhật của tổ chức khí tượng thế giới. Dự báo hiện tượng La Nina có 70% khả năng xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay và giảm xuống còn 55% từ tháng 12 tới tháng 2 năm 2023.
1: Trận mưa đá to bằng quả bóng tennis ở Tây Ban Nha đã khiến bé gái một tuổi tử vong và 30 người khác bị thương phải nhập viện. Bé gái một tuổi đã không may thiệt mạng sau khi bị một phiên đá cỡ lớn rơi trúng người trong một trận bão bất thường ở Tây Ban Nha. Nạn nhân nhỏ tuổi nằm trong số hơn 30 người bị thương sau khi bị mưa đá to bằng quả bóng tennis rơi trúng người.
4: Bản tin thể thao Bản tin thể thao. Trận đấu cuối cùng của vòng 1 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022 là cuộc đối sức giữa Hà Nội 1 và Thành phố Hồ Chí Minh 2. Cái tên nổi bật nhất của đội bóng thủ đô ở trận này là Vũ Thị Hoa. Phút thứ 11 Chính tiền đạo này đã tạo ra bước ngoặt của trận đấu với bàn thắng khai thông bế tắc sau tình huống thoát xuống dứt điểm chuẩn xác từ đường truyền của đồng đội. Đến phút thứ 36, Vũ Thị Hoa một lần nữa nhân đôi cách biệt cho Hà Nội 1 sau khi cô nhận đường kiến tạo thuận lợi của Trần Thị Hải Linh. Phút thứ 77, Kim Anh có bàn nâng tỷ số lên 3-0. Trận đấu khép lại khi Nguyễn Thị Hoa có pha đá phạt trực tiếp ấn định tỷ số 4-0 cho Hà Nội 1. Chiến thắng này giúp Hà Nội 1 chính thức có được ngôi đầu bảng sau khi là trận đầu tiên giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022 kết thúc. Man City tiếp đón Nottingham Forest trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 5 ngoại hạng Anh 2022-2023. Trước tân binh của giải đấu và lại có thêm lợi thế sân nhà, Man City đã ép sân đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 12, Elin Haaland đã ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Cầu thủ người Na Uy sớm hoàn tất cú hat-trick của mình ở trận này khi ghi liên tiếp hai bàn thắng nữa ở phút 23 và 38 của trận đấu. Phút thứ 50, João Cancelo xuất xa từ ngoài vòng cấm địa nâng tỷ số lên 4-0. Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Julian Alvarez đã ghi thêm hai bàn thắng nữa ở các phút 65 và 87 để đưa Man City dẫn 6-0. Kết quả này giúp Man City củng cố ngôi vị thứ hai kém đội dẫn đầu Arsenal 2 điểm. Trong khi đó, Nottingham Forest đứng thứ 15 với 4 điểm. Ở một diễn biến khác, Arsenal rất quyết tâm đánh bại Astor ở vòng 5 để nối dài chuỗi trận thắng của mình. Mặc dù phá thủ thi đầu là lướt nhưng phải nhờ tới sai lầm của thủ môn Martinez mới có được bàn mở tỷ số ở phút 30 do công của tân binh Gabriel Jesus. Sau đó, đội bóng của huấn viên Steven Gerrard gây ra rất nhiều khó khăn cho Arsenal ở hiệp 2 và đó là lý do mà họ có bàn gỡ hòa một đều Của Douglas Lee Với một pha đá phạt góc thành bàn ấn tượng Tuy nhiên ở phút 77 Bukayo Saka có đường truyền Để Grabien Martinelli dứt điểm cận thành Ấn định chiến thắng 21 cho Arsenal Dù được đánh giá cao hơn Nhưng Liverpool đã để Newcastle Có bàn mở tỷ số trước Ở phút 38 với pha lập công của Alexander Isak. Tuy nhiên thế trận đã thay đổi Ở hiệp 2 Phút thứ 61 Mohamed Salah kiến tạo để Roberto Firmino mang về bàn thắng quân bình tỷ số. Tới cuối trận, khi nhiều người đã nghĩ về một kết quả hòa thì đúng vào phút bù giờ thứ 8, tân binh Fabio cavaho đã ghi bàn thắng quý giá mang về chiến thắng 2-1 cho Liverpool
1: dự báo thời tiết theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín khu vực bắc bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến ba mm có nơi trên năm mm thủ đô hà nội ngày và đêm mùng một tháng chín có lúc có mưa rào và rông nhiệt độ thấp nhất tại hà nội từ hai đến hai độ c nhiệt độ cao nhất từ ba đến ba độ c trung bộ tây nguyên và nam bộ đề phòng khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
0: quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài phát Thanh và truyền hình hà nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng Tổ chức sản xuất Trà My Chương trình do biên tập viên Thủy Chi Phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo Cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn Trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay